Spotify for Brands apresenta Next Now. Olá, bem-vindos ao Next Now, o podcast do Meio Mensagem que trata das transformações vividas pelo marketing e a comunicação sobre o viés da tecnologia. Eu sou o Luiz Gustavo Pacete. E eu, Karina Balan. Nesse episódio, a gente conversa com Amanda Graciano sobre transformação digital pós-pandemia. Ela é Head de Negócios da Idexo, Hub de Inovação e Aceleração da TOTUS. Muito obrigado pela presença aqui no Next Now. Imagina. A gente vivenciou aí um período complexo de quarentena, Covid, coronavírus, em que muitas pessoas brincavam, né? Agora o Covid que forçou a transformação digital na minha empresa, né? O que, que a gente tem de legado desse período? Quanto de fato isso faz sentido? As empresas, no momento de desafio, estão tendo que acelerar o processo de transformação digital e outras mudanças? É, eu acho que tem um ponto que é talvez entender o que, que é a tal da transformação digital, né? Acho que no fim do dia é igual a inovação, né? É o bolinho lá, a grande caixinha de Pandora, depende do que, que você tira de dentro dela ali. Mas uma coisa que eu entendo muito desse momento é que talvez a maior parte dos negócios se digitalizaram, obrigatoriamente. Então, esse dia eu estava conversando com uma amiga que ela trabalhou em e-commerce há seis anos atrás, quando ela estava fazendo trainee, e ela tocou um projeto que na época era assim, o projeto inovador ela fala muito isso, assim, putz, e-commerce é velho, é um negócio de quase 10 anos. E é um absurdo como que negócios estão tendo dificuldade só de digitalizar a entrega, assim. Como que eles não conseguem ter uma vitrine virtual e entregar, né, esses produtos? Então, acho que muitos negócios se digitalizaram obrigatoriamente. Então, tem a história, por exemplo, de empresas de entrega começarem também a fazer entregas de mercados municipais, como, por exemplo, o Mercadão em São Paulo ou o Mercado Central aqui em Belo Horizonte. Então, imagina, era meio impensado eu poder comprar qualquer fruta da uma banca do Mercadão pelo meu celular. Então, acho que os negócios se digitalizaram. Houve alguma transformação digital? Houve essa. Mas a gente estava numa reunião de time falando isso, assim. Minha mãe já tá fazendo comentário no meu Instagram, mas há uma semana atrás ela não sabia usar. Ela não sabia o que era Facebook, ela não sabia o que era Instagram. Os shows online e a galera pedindo pra gente transferir dinheiro por um QR Code. Tipo, isso não era assim. Então, eu acho que houve uma digitalização das coisas. E dificilmente o normal né, o tal do normal, a gente já fala que ele não existe Mas eu acho que as nossas relações presenciais O digital vai estar mais presente Então, se a gente voltar para os restaurantes lotados A gente vai fazer compras no tablet, pedido no tablet Então, com certeza, uma boa parte dessa nossa relação vai ser digitalizada Sem dúvida nenhuma O que eu mais percebi foi a digitalização de tudo Tudo ficou digital e é uma digitalização meio dolorosa, parece, né? Porque não é uma digitalização planejada, né? Que você teve ali todo um cronograma de planejamento, de execução. É uma coisa dolorida para todo mundo, para a gente como consumidor final e para as empresas também, né? E aí, acho que tem um desafio que deve ser essa questão de planejamento e execução dessa digitalização mesmo. Que, assim, que há muito tempo a gente fala das startups, dessa lógica de agilidade, dessa lógica de teste, que é meio que acontece meio em tempo real, que está sendo aplicada agora a força, né? Então, assim, é uma metodologia nova para todo mundo, desde as grandes multinacionais até para as startups, né? O que, que você acha que existe nessa cultura de startup, tanto em termos de metodologia, quanto em termos de formação de equipes, de gestão de equipes, que pode ser aplicada daqui para frente? 
é difícil, né, você pensar que os modelos, geralmente, que a gente ia pensar eram os modelos híbridos. Então, a gente vai ter algo remoto e algo presencial. Essa coisa 100%, assim, né, 880, eu imagino que ninguém tenha pensado 100%. E ainda assim, quem já operava assim, acho que houve sua fase de teste. O problema é que nem todo mundo teve a possibilidade de fazer um teste, né? Pra ver como que funciona, qual que é o grau, tudo mais. E eu acho que é difícil, assim, liderar equipes remotamente é muito desafio. Porque, pelo menos, você tá olhando pra carinha da pessoa, tá vendo minimamente se ela tá pouco, muito satisfeita, se ela tá com desafios. Todo mundo distante não tem como, assim, não tem como ser uma câmerazinha na casa de cada um que você faz a gestão, né? Hoje menos, mas era muito comum a gente pensar em startups como as empresas dos jovens, e a gente pensar em empresas tradicionais de pessoas mais velhas, né? No momento que a gente já está em plenos anos 2020 e que as gerações começam a trabalhar juntas, acho que isso começa a ser quebrado. Mas, claramente, quando você pega a galera que é mais nova, que tem 20 e poucos anos, 21, 22, eles são mais digitais do que o pessoal que é mais velho. Então, por mais aqui que a gente seja early adopter, a gente é um pouco mais analógico do que as pessoas são mais novas que a gente, né? Eu acho que isso é um grande impacto, porque... Por que, que eu falo isso? Porque pensar, trabalhar dois, três, quatro meses a distância, pra gente que é mais analógico, é muito mais difícil, porque a gente preza mais o convívio, essa coisa do presencial, eu brinco, assim, essa coisa do papel, eu sou cheia de cadernos, tem pessoas que trabalham comigo também que são cheias de cadernos, é muito difícil a gente pensar tudo 100% digital, o que eu acho que pra galera que é mais nova, isso é mais comum, né? Então, você pega crianças aí, é possível que as crianças tenham dúvida do que, que veio primeiro, se veio um tablet ou se veio, sei lá, a roda, porque pra ele tudo já existia quando ele tava lá, então, acho que tem um pouco disso. E isso impacta no nosso dia a dia e no dia de trabalho. Então, você pega as startups, majoritariamente, elas já nascem mais ágeis. Então, o processo de tomada de decisão ela é menos burocrática, elas são um pouco mais horizontais. É difícil você falar que elas são 100% horizontais, mas elas são mais horizontais. A tomada de decisão é mais simples, a gestão é mais à vista. Coisa que não acontece nas empresas maiores. Um momento como esse, que todo mundo precisa mudar da noite para o dia praticamente o jeito de fazer, obriga uma transparência e uma agilidade que empresas com mais de 200 pessoas vão ter muita dificuldade de fazer. O maior aprendizado, acho que nesse momento, é o ser ágil, né? O você fez errado hoje, amanhã já tem que estar, alguma coisa tem que estar melhor. Que foi, principalmente, o que a gente conseguiu perceber nas primeiras quinzenas ali de quarentena, que você via que todo dia as empresas e o próprio governo, assim, eles mandavam comunicados diferentes. Mas já era de um aprendizado do dia anterior. Putz, já tem mais gente contaminada, é melhor a gente fazer sim. Não, não dá para ter a equipe toda porque essa fica muito em campo, a gente precisa também proteger esses colaboradores. Então você já via essa coisa da melhora contínua em 15 dias, né? Que é o que a startup tem no seu core. Eu acho que esse foi o maior impacto. E a tendência também de ser menos burocrática, porque tem várias coisas, ponto. Você vai ter várias coisas aí da burocracia de uma empresa grande que precisa ser revista, já que eles estão em casa, né? Vou bater ponto. Saí da minha cama, fui para a sala, agora eu trabalho. Enfim, tem algumas coisas que vão precisar ser revistas, estão sendo revistas. E eu acho que esse é um grande aprendizado que empresas menores conseguem fazer, né? Acho que não necessariamente só startup. Negócios menores e, por si, menos burocráticos, por ter menos pessoas, eles conseguem ser mais ágeis do que negócios que são mais robustos. Que é natural também, né? É difícil ter uma empresa muito grande só a burocracia também não está ali implícita. Não, eu ia falar um pouco dessa questão da transparência mesmo, né? Isso que você falou, das reuniões diárias, de você ter uma atualização diária ali das tarefas do time. É algo que nem 
todo tipo de empresa tá acostumado a lidar, né? De você ter ali esse tipo de interação mais ou menos determinado pra você saber o que tá acontecendo, o que, que todo time tá fazendo, né? Isso é muito importante agora que tá cada um ali no seu mundinho, nos seus microcosmos, tentando ser produtivo ao mesmo tempo, né? E só adicionar uma pergunta complementando com a K, porque antes, essa questão da agilidade, da transparência, antes, a gente, quando a gente falava de transformação digital, antes desse processo de isolamento, a gente via empresas grandes que viam trabalhando com agile, squads, metodologias diferentes, né? Então, assim, o quanto também esse preparo anterior desses processos de transformação também contribuíram agora? Eu sou super da opinião de que tudo que a gente tem de repertório vai te agregar em algum momento da vida, né? Pra mim, essa é a maior máxima. Aprendi com a minha mãe, muito nova, e eu pude comprovar, por exemplo, alguns meses atrás, quando eu trabalhava na Liga ainda como gestora de aceleração, eu fui atender a Ferreiro, uma empresa italiana como cultura, e italiana é uma língua que eu ouvi pequena, assim, de algumas pessoas conhecidas da minha família, então eu consegui ouvir os italianos e responder eles em italiano, o que gerou um report muito bom entre nós, assim, né, putz. E meu sobrenome também é Graciano, né, então facilita. Mas era assim, era um conhecimento lá no fundo da caixinha que eu nunca usei, mas que naquele momento ele foi muito bom porque eu consegui me aproximar melhor da entrega dos clientes. Eu acho que tudo que a gente aprende, alguma hora da vida a gente vai acionar percebendo ou não. E o fato da gente ser mais ágil e de é, usar agile, squads, ajuda muito. Eu tenho minhas dúvidas hoje nesse momento se essa vai ser a melhor forma de trabalhar. Porque também todas essas metodologias, elas têm seus lados ruins, né? No momento que toda uma empresa é obrigada a ser ágil, eu não sei, eu acho que tem algumas áreas que talvez o jeito de trabalhar em squads não vai funcionar. Talvez a gente precisa repensar um outro formato. Eu tenho entendido muito isso, assim, de que talvez a gente querer entregar experiências que eram presenciais no mundo online igual, isso não vai acontecer, sabe? Então, até o jeito de gerir equipe, assim. A gente mesmo, no nosso dia a dia, a gente tem mudado quase que semanalmente. A gente acaba funcionando um pouco como squads, assim, entregando coisas por sprints, porque pra gente fica mais fácil de perceber as entregas, então, por semanas ou por mês, dependendo do tamanho do bloco. Mas ainda assim, a gente não aplica a metodologia toda, sabe? Mas é o contexto, acho que a gente aprendeu a metodologia de um contexto X e isso tem mudado. Eu imagino bastante, principalmente pensando nessa nossa forma hoje, assim, que tem muita gente que nunca tinha ouvido falar de fazer conferências e usar plataformas digitais para fazer videoconferência e isso virou padrão. O que mais que a gente pode fazer com isso? Então, da mesma forma, a mesma plataforma que a gente usa para fazer uma videoconferência, eu posso usar para transmitir um show, porque no fim é vídeo. Então, eu não sei, assim, eu acho que te ajuda porque te deixa mais pronto para uma possível mudança, então o fato de eu já ter treinado Agile alguma coisa antes me ajuda a me adaptar melhor mas eu tenho minhas dúvidas se essa vai ser a mudança que vai ser padrão. Eu não acho também que a gente está vivendo um momento meio de passagem, assim, sabe? A gente está passando para tentar se adaptar a alguma coisa. Eu não acho que essa alguma coisa ela não é bem isso que a gente já tem, assim, antigamente. Mas eu achei interessante o que você falou também de mesmo os processos ágeis, mesmo as dinâmicas de trabalho, todas elas precisam ser revistas porque o contexto é bem diferente. Eu achei interessante que ali no começo você trouxe um pouquinho do conceito de transformação digital, né? E aí eu acho que isso vale com ou sem quarentena. As pessoas ainda têm dificuldade de entender, de fato, o que é transformação digital. Você pode trazer um pouquinho pra gente, explorar um pouco mais esse conceito? Porque às vezes as pessoas, ah não, hoje a gente tá trabalhando home office e usando o Hangout, nos transformamos digitalmente. E não é bem assim, né? Não, mas sabe que isso também é tudo contexto, né? Tem muito isso pra mim, porque também quando a gente fala, sei lá, minha mãe começar a usar redes sociais, eu acho muito padrão, porque tá no nosso dia a dia. Mas muda muito o contexto dela, 
conseguir usar, sabe? Então, talvez na cabeça dela e ali na realidade dela, isso é uma mudança absurda. Então, eu acho que coisas que a gente acaba colocando um pouco é o tal do contexto nesse tipo de reflexão. Eu tendo a falar que inovar é sempre você fazer uma coisa diferente com aquilo que você tem hoje, né? Aí depende do contexto, porque... Eu tenho muito esse cuidado, em vez de sair colocando tudo na mesma caixinha. Para mim, a transformação digital, ela tá bem ligada e conectada com esse mundo pós-digital, né? Eu sou dessa corrente das pessoas que acreditam que a gente já vive uma era pós-digital. A gente tá aí no mundo da era da informação, live toda hora, conteúdo o dia inteiro. Eu entendo bastante que a gente está entrando numa era que daqui a pouco a gente vai chamar que é a era da curadoria. Então, quem entende melhor que tipo de conteúdo está vendo e acessando, talvez sejam as pessoas mais informadas e vão ser os formadores de opinião daqui para frente. Porque a informação está em tanto lugar que tem gente que está perdida. Assim, ela não consegue nem saber, porque você não tem mais dois lados. Você tem 20 lados da mesma história. E aí, como que eu consigo ter uma visão maior da realidade? Então, a transformação digital, para mim, está bem ligada a essa mistura da tecnologia com o que a gente tinha mais analógico. E o quanto que essa tecnologia, né? Que o digital não é só a gente conseguir conversar por uma videoconferência, eu usar o celular, né? A gente já tem inteligência artificial em muitas coisas. Eu lembro que eu trabalhei alguns anos com bio-startups, que agora tá tudo em alta, né? As startups da saúde estão em alta de novo, em que se falava da possibilidade de imprimir órgãos. Então, é praticamente a transformação digital, ela vem muito falar assim, olha, dá para fazer tudo isso aqui que a gente faz de um jeito diferente usando a tecnologia. E o papel do ser humano vai mudar justamente porque a gente está usando a tecnologia. Só que vira bagunça a transformação digital é talvez não seja fazer live, talvez não seja só automatizar tudo, vai ter o um contexto, o Brasil é diferente de outros países, né? Então não adianta eu olhar só para os Estados Unidos e querer aplicar tudo aqui, que é uma tradição nossa, assim, é bem comum a gente acabar copiando os Estados Unidos. E querendo ou não, com o meu olhar, assim, um pouco afastado também de economista, essa mudança toda nossa aqui, possivelmente, daqui a alguns anos, quando os nossos sobrinhos e filhos, enfim, depende de quem tá ouvindo aí, forem estudar, isso seja percebido talvez como uma revolução industrial, né? Porque a gente tá mudando muitas coisas ao mesmo tempo. Os meios e os modos de produção estão mudando muito e talvez essa quarentena, esse período de coronavírus tenha acelerado isso. Então, possivelmente, a gente olha depois das distâncias e fala assim, ah, foi a revolução X industrial impulsionada pela transformação digital, que o uso da tecnologia tem sido mais forte. Mas eu tenho muito cuidado na hora de dar respostas como essa, né? Que é o grande se comprometer. Porque o contexto é muito importante e é o que eu percebo que muitas vezes quando as pessoas vão responder, elas ignoram e acabam colocando na caixinha que transformação digital é usa a tecnologia nos meios e modos assim de se produzir. E eu concordo discordando. Porque é aquilo que você falou antes, né? Às vezes, dependendo do negócio, do produto, não faz sentido você replicar exatamente aquela experiência do mundo físico para o digital, né? Então tem uma coisa que vai ser o produto final, tem outra coisa que de repente vai ser uma transformação, uma digitalização de um processo muito específico que vai fazer um impacto muito maior na ponta, mas que o produto vai continuar mais ou menos o mesmo, né? Isso é um pouco do que a gente tem visto aí nas últimas semanas também, né? Sim, por exemplo, na hora que a gente pega a própria onda de lives que a gente está tendo, né? O que é a transformação digital nesse mercado? Eu tenho minhas dúvidas, porque... Antes eu também poderia falar que é o tipo de equipamento utilizado pelos músicos e toda a sua equipe ali de som, você tem um som mais limpo, para que o de fato está sendo tocado ali no palco, a gente escute. Enfim, é muito diferente, né? Só que agora eu tô tendo live. O que que muda? Eu ver a live ou eu rodar o vídeo daquele profissional tocando a mesma música em outro lugar? Então a transformação já é outra, assim. Como que esse mercado vai continuar, né? Então E não é replicar, né? Simplesmente eu sentar aqui e gravar e cantar a mesma música. Eu cantaria num show para você, porque a experiência 
experiência não é a mesma. É natural, enfim, a gente vai começar fazendo de onde a gente conhece e talvez replicar inicialmente as experiências presenciais seja o padrão, mas essa necessidade de adaptar e fazer mais rápido e de fazer diferente essa coisa que ninguém sabe o que é, ela é crucial. Só um complemento em relação à live, o que você falou do contexto, super importante, porque às vezes, o que a gente vem assistindo né, nesse período, às vezes você não tem nem necessidade ou nem tem o contexto de fazer uma live, você sai fazendo live, porque live agora está em alta, e às vezes você bate cabeça, faz algo sem propósito, vira um efeito manada também, que é interessante de se observar. Eu ia voltar um pouquinho na questão de gestão, né, e de modelos de liderança, talvez, agora, nesse momento, né, no último mês. Mas o que a gente tem visto também é uma outra maneira de colaboração, né, entre empresas, startups, terceiro setor, as empresas nativas digitais ou não, né. Eu queria entender um pouco como que você vê essas mudanças, né, na forma como que as pessoas encaram colaboração. Porque, geralmente, a gente via isso muito nas empresas que estavam tentando se transformar digitalmente, ou nas próprias startups, essa lógica de inovação aberta. Aberta, né, de trazer outros parceiros ali para colaborar, trazer soluções. E parece que, de repente, isso virou algo massivo, né? Várias empresas procurando parceiros, seja por motivos financeiros ou para fazer ali ações sociais, né? Como que você vê um pouco as startups nesse contexto, né? O papel delas nesse momento, a maneira como elas vêm se relacionando com as grandes empresas também e os desafios nesse sentido. Tem uma coisa no mercado, principalmente quando você está fazendo algo que ele não está padronizado, né? Não tem um playbook muito claro. Por exemplo, essa questão da aceleradoras, né? Antes a gente entendia muito que era um lugar que vai pegar uma ideia, um projeto e ele vai crescer e vai virar uma empresa grande. O que talvez não necessariamente seja isso para quem hoje tá tocando uma aceleradora, né? Depois a gente começa a ter esses projetos de inovação aberta, que no fim do dia ele sempre tem dois vieses, né? Ou ele é para complementar o produto que eu, empresa grande, entrego, ou ele é para me acelerar de alguma forma. Então, ou é escala ou é eficiência. Ou eles vão ser mais rápidos ou eles vão me dar escala, vão ser mais baratos no volume, enfim. Então, a inovação aberta, ela sempre tem esses dois vieses. O que a gente percebe, e isso não é só Brasil, é meio mundo inteiro, assim, é que certos padrões começaram a dar certo e a gente quer replicar ele como um todo, né? Talvez também numa corrida para não ficar por fora. É o que a gente percebe hoje em algumas áreas, tipo marketing. Ah, todo mundo tem que ter seu CRM, porque agora o CRM é esse o jeito de fazer. Quem faz CS, esse é o jeito de fazer. Eu acho que quando a gente fala de inovação também, entendeu isso. O problema é que uma boa parte desse modelo adotado, ele é passível de aprender e de colocar para dentro de casa, né? Então, agora, esse movimento que a gente tem de grandes empresas terem as suas áreas de inovação, ou delas terem grandes projetos de inovação que acabam embarcando várias áreas importantes das empresas. O que é legal, porque eu começo a perceber também, e que é uma defesa super minha, que é se eu entrego no final do dia comida, eu não preciso de ter dentro da minha empresa uma software house, assim, eu não preciso de ter gente que desenvolva código. Porque a gente faz comida, então eu devia gastar maior parte do meu tempo, esforço e da minha equipe fazendo o que eu entrego de cor. O que não é tão normal, né? não é tão comum, vamos dizer assim, quando a gente olha para o mercado, porque muitas das empresas desenvolveram fazendo tudo. Então, todas as grandes empresas, na hora que você vai olhar, 
até ali os anos 2000, na sua maioria, antes do boom da internet, vamos dizer assim, todas faziam tudo. Então, ah, se eu precisava entregar, eu preciso de ter. A gente vê muito isso como montadora, né? Eu tenho que ter a empresa que faz o parafuso, a empresa que faz o pneu, e tudo faz parte do meu ecossistema. E aí eu acho que é bem esse ponto que você trouxe do controle, porque eu acho que impacta o relacionamento. Eu tenho uma percepção de que, provavelmente, com a crise, todos os negócios, dependente do porte, eles vão sofrer financeiramente falando. A gente já tem aí uma onda de demissões, provavelmente isso ainda vai aumentar, porque a economia demora um certo tempo para recuperar, mas a sensação que eu tenho é que a autonomia vai começar a imperar. Então, é assim, olha, eu entrego só o um alimento. O meu ecossistema aqui, eu preciso de ter parceiros e fornecedores, onde a relação vai ser transparente e eles vão me ajudar no que eles fazem de melhor. Em vez de eu sair querendo ser uma grande empresa, né, um Frankenstein, né, que eu vou comprando e vou virando uma, uma coisa. E principalmente quando a gente fala de gestão, que foi um ponto que você trouxe na pergunta, eu sou uma pessoa que super preza pela autonomia, eu acho a autonomia sensacional mas eu entendo também que é um pouco perfil assim. eu prefiro que me dê as ferramentas e me conte onde quer chegar, e aí a gente vai descobrindo, vai desbravando em vez de você me falar o que que quer, porque se fala o que quer, uma máquina fala, sabe então eu não acho que tem tanta graça, mas é perfil, e eu entendo que esses relacionamentos também eles vão ser muito guiados pela autonomia né, olha, eu preciso chegar desse ponto B ao ponto C, você é uma empresa de logística Boa sorte, assim, eu só preciso garantir que chegue E você faz a sua outra parte do processo Garante a segurança, a entrega Eu acho que vão ser relações que vão guiar muito mais na confiança Sobre a inovação aberta no geral, para que lado que isso vai Eu acho que vai continuar com essas relações de parcerias Provavelmente nesse primeiro momento Muito pensando em como que essas grandes empresas podem ser mais eficientes Porque uma crise como essa acaba também destacando vários pontos de ineficiência dos negócios Então acho que as startups vão ajudar muito nesse ponto de ineficiência momento, pra gente pensar em escala, né, pra frente. Porque já que eu tenho crise, esses negócios vão retrair. Então, meu número de clientes vai diminuir, meus contratos vão diminuir, enfim. E aí, acho que ganhar uma eficiência nesse processo vai ser crucial. E aí, possivelmente, a gente vai começar a ouvir daqui a um ano startups que surgiram nessa loucura. Porque a gente tá começando a ter demandas que elas não eram tão óbvias. Eu mesma era uma pessoa que achava um absurdo um aplicativo de entrega, assim. Que era, gente, ao cúmulo da preguiça, morando em São Paulo, né, tem mercado em qualquer esquina. Por que, que você não vai para o mercado? Ah, eu não vou porque evitar aglomerações, né? Então, assim, você vê que as necessidades mudam. Pô, isso é muito legal porque abre espaço até pra gente, talvez, começar a ver players que não eram hegemônicos, né? Bom, a gente tá falando pelo Zoom, né, gente? Existiam milhares de outras ferramentas, de plataformas grandes e tal, a gente tá falando pelo Zoom, que é o que pode ser que não vingue a longo prazo, que não vá ser a ferramenta hegemônica, mas agora é a plataforma que tem muita gente usando, por exemplo, né? Acho que hoje, se tá valendo alguma coisa do Zoom, que era assim, até o fim de 2019 ele tinha 10 milhões de usuários, agora são 200 milhões. É muito, é um crescimento absurdo. Eu nem sei se eles tinham estrutura suficiente, por isso que deve estar dando tanto de problema também. É questão de segurança. Se fazer segurança para 10 milhões é mais fácil do que para 200 milhões, né? Então você vê também que mudam as necessidades. Mas tem isso, né? Você vê justamente essa dinâmica, né? De players podendo roubar market share um do outro, né? Tudo muito dinâmico a ponto de você ter novos players entrando e roubando o mercado, até grandes players se fortalecendo também ou se consolidando ali por um serviço que eles estão prestando, né? Esse exemplo 
no caso das lives, né, eu via muitas fintechs, muitas marcas ali que disponibilizavam QR Code ou tinha uma ação específica e aí era tanto volume que eu fico imaginando o pessoal de tecnologia, o tanto de desafio que você tinha ali da plataforma e tal. Ô, Amanda, você mencionou a questão da crise financeira, né? Você falou sobre a questão de ter eficiência. Eu não quero fazer aqui o papel de empreendedor de palco, não é isso. Mas como que para inovação uma crise pode gerar uma oportunidade? Quando você está num momento ali que você precisa garantir emprego, redirecionar a estrutura, do ponto de vista de inovar, de ter que fazer coisas diferentes, você enxerga saídas positivas aqui também? Ah, precisa ter, né? Olha, confesso que nem sempre enxergo, assim, saídas positivas, que eu fico olhando assim, eu super entendo também que em alguns aspectos da economia, e dependendo também do segmento dessas empresas, o caos está instaurado, não tem muito o que se fazer, né? Então, quando a gente fala do entretenimento, a gente fala, por exemplo, de bares e restaurantes, é assim, o que, que a gente vai fazer, né? É impensado, por exemplo, se amanhã liberar todo mundo, olha, todo mundo pode voltar ao normal, 100%, igual era carnaval, vai ter um carnaval de novo, agora marcado aí no fim do ano. Eu acho que dificilmente uma boa parte das pessoas vão evitar aglomerações e isso vai impactar, assim, então é difícil você pensar que se eu fizer um carnaval em dezembro, eu vou ter a mesma receita que em fevereiro, isso não vai acontecer, né? Mas, como uma pessoa que, olhando pro mercado, assim, pela história, as crises são sensacionais também, com bastante distanciamento, né? Então, eu brinquei com alguns amigos que era assim, não precisava de ser na nossa vez, mas a gente não sabe o que que tá fazendo, né? Então, por isso que eu falo assim, imagina, se daqui cinco anos, dez anos, a gente vai olhar e falar assim, putz, fez sentido, mas agora, realmente, eu entendo que muitas das coisas que a gente tá fazendo como humanidade, parece que nada tá fazendo sentido, assim, tá tudo super desconectado. Mas as crises são super legais também, então, a gente tem muitas das empresas que a gente usa hoje, Slack, o próprio Airbnb, tem empresas que saíram de crises, eu acho que não tão globais quanto essa, porque muitos economistas, né, têm comparado essa crise com a crise de 30, então o distanciamento tá, são quase 100 anos de distância no contexto completamente diferente, mas eu acho que crises são oportunidades para mercados que não estavam sendo explorados, por exemplo, de entregas, crescerem e criar um novo status quo, assim, um novo jeito de fazer aquilo. Assim como hoje a gente não consegue pensar e não se comunicar por aplicativos de mensagem, por exemplo, pelo celular, porque isso é uma coisa agora, mas imagina a gente há 20 anos atrás, não fazia o menor sentido, a gente sabia os números de telefone, você ligava para as pessoas, era outro tipo de relação, então acho que o comportamento do consumidor no geral vai mudar muito. E aí é aí que estão as oportunidades. Então, se as pessoas vão ficar mais em casa, eu preciso conseguir pensar como que o meu produto, se ele é um produto que chega no cliente final, né? Como que eu vou continuar entregando uma experiência parecida ou melhor? Como que eu garanto o conforto? Ou como que eu garanto que ela vai ouvir melhor o meu áudio, o meu som, o meu show? Ou a minha comida? Porque eu era muito contra a pedir comidas assim, porque eu sempre achei que a comida chegava muito fria, então eu preferia ir no restaurante comer. Isso pra mim é um ponto de atenção, assim, tá? Já que eu vou pedir a comida, como que ela vai chegar tão gostosa quanto eu comendo diretamente no restaurante? Então você começa a ver que o comportamento muda e aí estão as oportunidades. Quem entregar melhor, quem fizer melhor e também no volume mais barato é quem vai vingar. E aí é a tal da história da inovação, né? Porque se você pegar para o contexto, inovação é fazer diferente. Então, quem tinha lojas de roupas, as costureiras, que agora estão fazendo máscara, num contexto delas ali, talvez elas estejam inovando bastante, porque dificilmente elas teriam outra fonte de renda no curto prazo. Essa coisa do contexto, né? A gente conseguir olhar para o contexto e para a realidade do momento, acho que vai fazer 
fazer toda a diferença. Mas sem dúvida, se surgirem plays aí de tecnologia grandes, não se assustem, porque provavelmente é porque em um ano a gente quase vai dar uma volta aí. 180, assim, a gente vai mudar completamente o perfil, a nossa forma de consumir. Que áreas, né, que segmentos você acha que vão se fortalecer, né, além de alimentação, é claro, você vê espaço aí para novas tecnologias, ou mesmo para mudanças no modelo de negócio aí de outros setores, saúde, de repente, é, a alimentação você já comentou um pouquinho. Onde você acha que a gente vai ter mais mudanças? A alimentação, no geral, assim, bebidas, por hora eu vejo o olhar do caos, assim, eu não consigo muito pensar ainda quais são as melhores saídas, assim, enxergar grandes saídas, mas deixar de comer também a gente não vai, né? Então, como é uma necessidade básica, eu entendo que em algum momento também ela vai se reinventar na forma que ela chega, né? Então, como que esse restaurante vai estar no seu dia a dia, enfim. Mas segmentos que a gente percebe que mudaram bastante no Brasil são saúde e educação. Então, por exemplo, a gente agora tem falado muito de telemedicina e isso no Brasil e no mundo inteiro, de repente, né? Foi autorizado em alguns aspectos, pelo menos na triagem, para as pessoas não precisarem de ir para os hospitais e virar uma aglomeração ali no pronto-socorro do hospital. Mas, por exemplo, telemedicina tem anos que estão tentando validar a telemedicina, né? Mas você entende que, por exemplo, agora, então, dependendo do tipo de especialidade, a gente pode se consultar de casa. E isso também facilita. Você pega médicos que têm agenda muito cheia, se ele consegue fazer esse tipo de atendimento, ele também consegue atender um volume maior, enfim, vai mudar muito esse tipo de relação, né? E até como que os planos de saúde vão depois pagar isso. Sem dúvida nenhuma, é um tipo de relação que a gente vai começar a ter ali com os médicos, que é uma relação que até hoje a gente tinha, talvez, com psicólogos, né? Era mais comum você ouvir pessoas que fazem terapia online, alguma coisa assim. Ah, mudei de cidade, mas meu terapeuta ainda é da minha cidade natal. E o educacional. O EAD já era uma realidade, mas, de repente, todo mundo virou EAD. Então, escolas e faculdades viraram EAD sem necessariamente mudar tudo. Então, por exemplo, a minha irmã tem dois irmãos que estão na faculdade ainda. A minha irmã tem aula de anatomia. E ela tá tendo aula de anatomia ao vivo, à distância. Eu não tenho ideia de como que é essa aula, porque... <risos> sei lá, assim, eu também acho que os professores não se prepararam para isso, assim. Ele não tava passando o desenho, olha, o coração é assim, num vídeo super sensacional. Ninguém tinha pensado nisso, né? Talvez eram aulas que você tinha ali, realmente, um coração pra você ver ele funcionando perto. Então, o jeito de dar aula mudou, né? Os professores estão virando todos youtubers, porque é uma habilidade até então não desenvolvida. Uma vez que eles começam a desenvolver essa habilidade, muda tudo. Muda o jeito de ensinar, muda o jeito de aprender, porque a gente tá muito acostumado a ver o professor e na prova você vai replicar aquilo que o professor falou em sala de aula. E não necessariamente é um gabarito, né? Tipo, é só você replicar. Então, a aprendizagem muda as provas. Não é AD você tem alguns sistemas de segurança. Como eu não consigo colocar todo mundo na mesma plataforma de EAD, e para fazer prova? Eu tenho tempo? Eu olho no Google? Eu acho que esse mercado vai mudar muito. Tanto pelas ferramentas, quanto pelo que os próprios profissionais vão saber. Você imagina, então, que as faculdades, para quem for fazer licenciatura, vai ter algumas matérias ali, olha, como dar aula no digital? Ou qual que é o impacto do digital no processo de aprendizagem do aluno? Porque vai mudar tudo. Então, o EAD, assim, hoje você tem muitas pessoas que são julgadas porque fizeram o curso X em EAD, o MBA Y em EAD, mas, enfim, é realidade e dificilmente isso vai voltar. Amanda, deixa eu pegar esse exemplo das ferramentas que você mencionou, essa mesma pergunta, agora direcionada não para segmentos, mas para tecnologias, que a gente vem ouvindo bastante também, que ah, agora cloud vai acelerar de fato, inteligência artificial, que tipos de tecnologias que você enxerga que existia ali talvez certo receio, certo desafio, 
Rio, claro, dependendo do contexto, e que agora podem se acelerar? Além dos exemplos que você já deu de AD, que a gente já falou também de videoconferências. Eu acho que as coisas da videoconferência talvez melhorem mais, assim. Sabe aquelas coisas bem Black Mirror? Eu já vi alguns estudos sobre isso, de que o som também faz com que você lembre do cheiro. Então, eu imagino que, enfim, talvez algumas dessas coisas nem existam, mas estudos mais nesse sentido de como que você vai acessar também outros sentidos das pessoas à distância. Então, como que você consegue fazer isso? Essa parte da inteligência artificial, de fato, em muitas coisas, né? Então, a máquina aprende, você tem uma chilane e tá, tal, mas roda isso em escala, assim. E muitas coisas, eu acho que isso ainda não é uma realidade. Nem na nossa bolha, né? A nossa bolha já é muito grande, mas ela ainda também não reflete a maioria, assim. Eu ia achar sensacional coisas que pra gente são muito óbvias indo pra todo mundo. Acho que facilita a vida de muitas pessoas. Uma outra coisa que eu tenho percebido muito é uma habilidade que hoje está virando uma profissão, que é justamente essa de análise de dados. Como eu tenho mais pessoas conectadas, eu tenho um excesso de informação também sendo gerado, que poucas pessoas têm a habilidade analítica para colocar isso depois para uma máquina repetir. Então, eu acho que é um conhecimento que vai ser mais difundido, porque a habilidade analítica, ela, ela é ensinada, mas nem todas as pessoas aprendem. Então, você vai lá no, nos conhecimentos básicos, a gente ainda tem muita dificuldade de fazer análises básicas. Então, acho que a capacidade de analisar, para mim, vai ser uma das mais importantes. E aí, todas as tecnologias que vêm atreladas com isso, né? Então, quando a gente fala de BI, de Machine Learning, tudo isso que, de certa forma, uma capacidade analítica, com certeza vai ter um boom. Porque não tem como eu analisar todas as informações ao mesmo tempo. Eu preciso de começar a ter critérios. E aí, as tecnologias que envolvam isso vão ajudar bastante. Até para entender esse nosso novo perfil de consumo. Porque não é um grupo específico que tá mudando o jeito de consumir. Então, por exemplo, ah, não é só os grupos de risco, né? Idosos, grávidas, é todo mundo ao mesmo tempo. Então, como eu tenho muitas pessoas mudando o quadrão, eu preciso de ter uma forma fácil de entender isso. Ou menos complexa, né? E mais pessoas fazendo isso. Então, imagino que seja uma habilidade barra tecnologia que vai ser muito mais comum a gente ouvir e possivelmente também até entender, sabe? Não vai ser só os gurus ali, os cientistas de dados que estão entendendo o que vai acontecer. A gente também, que talvez não faça isso no dia a dia, começa a ter um entendimento maior do que está que acontecendo. Pegando um pouco esse gancho que você falou, Amanda, das habilidades emergentes e também a virtualização aí da educação e saúde, por exemplo, eu queria falar um pouco dos riscos dessa transformação digital mais brusca, né? Porque eu fico pensando, será que essa afobação né, para digitalizar alguns processos não pode abrir um precedente ali para violação de direito de privacidade, por exemplo? Ou para a gente criar, inclusive, um abismo digital maior do que já existe, porque algumas pessoas têm acesso a algumas tecnologias e algumas ferramentas e outras não? Se a gente pensar, por exemplo, no acesso à internet, velocidade de internet e tudo mais. Como que você vê um pouco essa questão né, dos riscos dessa transformação digital brusca a médio e longo prazo? Assim? Eu acho que essa coisa dos dados... Olha que coisa é curiosa, quando a gente fala de até a lei de proteção de dados enfim, né, em alguns lugares ela foi adiada como no Brasil, assim a lei começar a entrar em vigor uma boa parte da população não entende que ela é detentora dos dados é assim como, por exemplo, eu falar que qualquer médico que eu fosse, eu queria ter o meu, todo o meu histórico médico num lugar só, e não é bem isso que acontece, assim, cada médico né, você que lute para achar toda a sua informação médica o dia que você precisar dela mas as pessoas não entendem que o dado 
dado dela tem valor, né? São poucas as pessoas que têm esse conhecimento. Às vezes você deixa seu dado no site, porque, enfim, você está ganhando algo em troca. Mas aquela sua informação ela é usada para muitas outras coisas. Esse entendimento de que o nosso dado tem valor, de que o nosso dado gera informação para outros lugares e que a gente nem sabe para onde essa informação está indo, ela está sendo difundida agora, né? Principalmente aí dos grandes escândalos. Então, eu acho que isso é uma coisa que vai acontecer muito a gente começar a entender que os dados são importantes. E aí vai por camadas, né? A grande bolha da tecnologia, as pessoas que lidam com isso vão entender primeiro, mas eu também entendo que é meio inevitável isso ir para os outros grupos, mesmo que talvez de uma forma menos explicada, mas as outras pessoas vão começar a ter acesso. Essa questão da internet, ela é muito louca, porque assim, quando teve essa coisa da caixa, é, de dar o coronavalt para as pessoas, né, né, você precisa de fazer uma inscrição. E aí você vê que no mesmo dia surgiram não sei quantos, vários apps falsos, com a mesma logo da caixa, e aí a pessoa colocava a informação ali. Mas eu sei que várias pessoas não sabiam que os dados dela, de certa forma, estão sendo roubados, né? Então você vê que existe sim uma discrepância de informação entre as pessoas. Por outro lado, tem comunidades se juntando, e aí você acaba pegando as grandes comunidades, nas grandes cidades principalmente, São Paulo, Rio, BH, que você tem uma lan house, então imagina, a lan house existe, mas é porque a gente tem internet em casa, mas tem pessoas que não têm, você tem lá uma lan house que naquele ponto específico da comunidade tem internet. Esses grupos estão se juntando para conseguir inscrever todo mundo no site da Caixa sem maiores problemas, conseguir com que todo mundo acesse o benefício X, conseguir porque, enfim, eles acabam democratizando a internet naquele espaço, né? Eu sou bem da opinião de que essas coisas que deveriam ser para todo mundo, então acesso à internet mínima, eu acho que deveria ser uma coisa para todo mundo, você insere essa pessoa na bolha. Por exemplo, ainda mais agora com o coronavírus, metade do planeta Terra não sabe o que é internet. Sei lá, já tá uma loucura qual só metade do mundo. Imagina outra metade tendo acesso, né? Que outras coisas a gente poderia estar criando que não tá criando. E é uma coisa que eu falo muito, assim, e eu fico lembrando porque foi minha monografia há mil anos na faculdade. Que, na minha opinião, a nossa desigualdade ela não é de renda. E aí, a gente, isso é papo para um bar, o dia que a gente puder ir para um bar. Mas, na minha opinião, a nossa desigualdade ela é de informação. O grupo que detém mais informação acaba sendo o grupo que controla, né? E esse é o maior problema dessa transformação digital brusca, que é o controle da informação. Então, quem detém mais a informação sobre uma possível cura, sobre o melhor jeito de fazer, sobre o jeito que dá mais dinheiro ou menos dinheiro, são esses grupos que vão ser os primeiros beneficiados, né? E aí, a gente tende a aumentar a desigualdade em alguns aspectos, principalmente no cenário em que você vai ter muitos desempregados. Então, para mim, o maior problema dessa transformação digital brusca plus crise é isso, assim, né? Se aumenta aquela faixa entre os muitos ricos e muitos pobres, é um buraco. Mas aí é, é papo de boteco, né? Na minha opinião, o mundo é melhor quando a renda ela é um pouco mais igual, porque você permite também com que tenha mais consumo, enfim. Eu acho que centralizar a renda, no fim, não gera muita renda. Você dividir a renda, você faz com que gere mais riqueza. Mas é um papo de economista, a gente dá pra ficar horas. Você falando tudo isso, eu fiquei lembrando todos esses aprendizados muito dolorosos que a gente vivenciou, vem vivenciando numa pandemia, mesmo na forma do governo atuar, a importância dos dados, né, a importância dos testes, as curvas, o que aconteceu, os padrões de outros países, o que você falou de contexto também, né, imaginar que tem pessoa, meu, não é todo mundo que vai ter acesso ao álcool gel, não é todo mundo que tem acesso ao aplicativo, né, acho que tudo isso é uma grande aula de transformação e principalmente de contexto e de quebrar bolhas, né. 
Amanda, essa é a parte final da nossa conversa, que a gente pede algumas indicações, algum tipo de conteúdo que você acha que complementa essa nossa conversa, um livro, um TED, lives, por que não, webinars que estão super em alta, né? Queria que você compartilhasse com a gente. Há muitos anos eu fiz um TED, mas não é pra me vender, não. Só pode ir lá, a gente. Vê, assiste e coloca em prática. Mas eu falo um pouco desse mundo das startups, essa coisa sobre modelagem de negócio pra vida. Mas é muito louco, porque eu fico vendo aquele... Como que eu falei aquele negócio? E fez tanto sentido porque ajuda também nesse momento que muitas pessoas não sabem para que lado vão talvez uma boa parte da resposta tá no que você já fez assim então você conseguir ter um olhar melhor sobre a sua carreira é importante e é querendo ou não principalmente quem trabalha com inovação essas coisas também é assim gente, vai mudar e se alguém falou que tem, acha que tem certeza para que ela tá aí essa pessoa tá mentindo porque ninguém enquanto a terra tem então eu acho que uma segurança aí no que você já fez para trás é importante esse TED é faça da sua vida uma startup é isso esse mesmo Amanda Graciano TED X mas é para colocar em prática, não precisa de falar meu nome, nada não, mas coloca em prática, eu acho que funciona muito para a vida. Sobre coisas assim que eu tenho lido ultimamente, eu comecei a ler um livro ontem, que eu achei ele muito sensacional nas primeiras páginas, isso eu já vou indicar, chama Hábitos Atômicos. Ele, eu acho que é um livro meio novo, assim, recente. Me chamou muita atenção por alguns motivos. O principal é que lá no início ele fala de como que a equipe de ciclismo da Inglaterra, que nunca tinha ganhado nada, começou a ganhar coisas em pouco tempo. E aí fala que eles melhoraram em coisas muito bobas, do tipo também lavar as mãos todos os dias para não pegar resfriado, porque isso fazia com que o atleta ficasse muito tempo sem treinar. Eu falei, nossa, olha, é tão antigo, mas tão atual essa questão de também cuidar da saúde. E aí ele fala isso, que a gente não precisa melhorar seu rei, da produtividade, não é nada disso. A gente precisa fazer algumas coisas, ajustes no nosso jeito de trabalhar e aprender a entender que os nossos resultados vêm no longo prazo. E eu acho que para esse momento é algo muito importante, assim, porque por mais que no imediato é melhor eu comprar alguma coisa, é melhor eu sair, enfim, essa nossa visão de conseguir entender o que, que cada ação nossa dá de resultado no longo prazo, eu acho que é um, um aprendizado muito importante. E ele fala bem disso, assim, não de traçar metas, mas de melhorar seus sistemas. Então, qual é o jeito que você alcança as coisas? Eu achei muito legal a abordagem, porque, principalmente, pelo menos para mim, particularmente para mim, ela é meio nova. Eu estou muito acostumada a ver livros e coisas que as pessoas te dão uma receita de bolo e falam, segue aqui que você vai ser super produtivo. E não é bem a linha de raciocínio que eu concordo. Eu gostei bastante disso, assim. Vamos ver. Vou terminar de ler, né? Então, quando sair o podcast, eu conto se o livro foi bom. Mas eu estou achando ele bem legal, essa coisa dos hábitos atômicos. Acho que são duas coisas. Isso é legal para a gente aprender a pensar mais no processo, não só nas metas, na listinha que a gente tem para fazer lá, né? Serve para tudo, né? Na verdade. É pensar no processo e não só no resultado final, porque, enfim, se precisar replicar, você sabe fazer, pelo menos. Legal. Então, acho que é isso, Amanda. Obrigada, viu, pelo papo conosco. Até uma próxima. Ai, gente, obrigada. Muito obrigada pelo convite. Tô curiosa. Muito obrigada mesmo. E ansiosa aí também para ouvir a gente. Enfim, contem comigo para qualquer outra coisa. Obrigada, Amanda. Muito obrigada. A gente que agradece. A gente também falou sobre dados, inovação e transformação digital no episódio 7 sobre marcas 4.0, que foi com Fernando Vilela, Head de Growth e Marketing da Rappi. Vale a pena ouvir para expandir um pouco mais esse assunto. E continue acompanhando o nosso conteúdo sobre inovação nas principais plataformas do Meio e Mensagem e aviso o pessoal que o NextNow está nos principais agregadores de podcast. Este podcast foi gravado e editado nos estúdios da Audio Ed. Este podcast foi editado pela Maremoto.